0: Bienvenido a esta miniserie titulada En pos de mí, en ella recordaremos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo durante la llamada Semana de Pasión. De la misma manera, reflexionaremos sobre las implicaciones prácticas de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Cada uno hemos sido llamados a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Maestro, si bien nuestra muerte no tiene el sentido de ser expiatoria como lo fue la suya sí conlleva un servicio sacrificial por nuestros hermanos. La reflexión de hoy se titula La motivación más pura, el amor. Nunca debemos suponer que la obediencia de Cristo para ir a la cruz fue un elemento aislado o ajeno a su amor. Más bien, fue precisamente por amor que gustosamente se entregó por todos nosotros. Juan el apóstol escribió en el capítulo 13, verso 1 de su evangelio lo siguiente. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Nueva traducción viviente. Como ves? La motivación de Cristo al ver la cruz delante de Él fue eso que a veces no puede expresarse con palabras y que aunque se resume en tan solo cuatro letras, es imposible contenerlo y llegar a comprenderlo a plenitud ya que como bien sabemos, Dios es amor, no la fuente del amor, sino la esencia misma de esta virtud. Y si Dios es infinito, también lo es, por tanto, su amor. Así pues, la manera que Cristo expresó y exhibió uno de sus más grandes atributos fue morir para que tú y yo pudiéramos hallar la vida. Esa es la prueba más grande de amor que alguien puede demostrar hacia otra persona. Ahora bien, como discípulos de Cristo somos llamados a seguir sus pasos, a emular su ejemplo y amar a otros de la misma manera en que fuimos amados por Él. Estas breves cápsulas que se desprenden de la primera enseñanza de esta pequeña serie titulada En pos de mí tienen como fin ayudarnos a comprender cuáles son las implicaciones prácticas de la convocación hecha por Cristo a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirla. Esta clase de discipulado no es algo místico, sino totalmente vivencial. Ser crucificados con Cristo debe ser algo más que una metáfora romántica que no tiene efecto alguno en nuestra manera de vivir. Es una invitación a andar nuestro propio Via Crucis, dando cada día pasos de amor, humildad, interés por los demás, renunciación y obediencia. Cinco aspectos en los que reflexionaremos en los próximos días, siguiendo la ruta trazada por Cristo en Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 11. Así que comenzaremos con el amor, como la motivación más pura. Vamos a Filipenses capítulo 2, versos 1 y 2, donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? tienen ustedes un corazón tierno y compasivo entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito el versículo 1 comienza con una serie de preguntas retóricas es decir que no esperan una respuesta sino que más bien describen una realidad en aquellos a quienes se formulan pablo da por hecho que esto está sucediendo en y entre los filipenses. Permíteme desarrollar estas cuatro declaraciones de manera que podamos comprender mejor lo que cada una de ellas contiene. La primera es pertenecer a Cristo los estimula. La raíz de la palabra estimular es paraclesis, que significa exhortar, ayudar o fortalecer. La misma palabra usada para referirse al Espíritu Santo como el Consolador, el Paracletos. Es decir, que el hecho de estar en Cristo es razón suficiente para despertar en nosotros el deseo de actuar. El mismo capítulo, pero en el verso 13, nos dice algo que hemos escuchado en más de una ocasión. Que es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la primera declaración que el apóstol Pablo hace, dando por hecho que el que los filipenses pertenezcan a Cristo es suficiente como para que estos se estimulen, es decir, se fortalezcan, se animen, sean exhortados para producir en Cristo seguramente algún buen fruto. La segunda declaración es, su amor los consuela. La raíz de la palabra consolar aquí es paramutión que significa refrigerio, define algo que es reconfortante. En este caso, el amor de Cristo es reconfortante o ha estado reconfortando siendo un refrigerio para esta comunidad en Filipos. La tercera declaración es su espíritu los une. La raíz para comunión definida en esta sección es aquello que es compartido en común, es decir, que cada uno disfruta de todo lo que el Espíritu Santo provee y cada uno ha sido finalmente sellado por ese mismo Espíritu. Y la cuarta es una afirmación, ustedes son tiernos y compasivos de corazón. Como ves, Pablo da por hecho que estos creyentes de Filipos tienen todo lo necesario para vivir de una forma diferente y muy por encima de cualquiera que carece de estas cosas. De ahí que lo que se espera de ellos en los versos siguientes sea solo una consecuencia lógica y natural de esta gracia recibida. El versículo 2 tiene en sus letras una fuerte carga de paternidad. Si hay algo que a un padre o una madre llena de alegría es ver que sus hijos se aman entre sí. Lo opuesto también es una de las tristezas más profundas que un padre o una madre puede sufrir. Pero dejemos a Pablo a un lado por un momento y escuchemos al autor de esta palabra diciéndonos a ti y a mí por todo esto que hago en ti y entre ustedes háganme verdaderamente feliz. Y hacemos una referencia a lo escrito en el verso 2 número 1, pónganse de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Número 2, ámense los unos a los otros. Número 3, trabajen juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito te pregunto crees que necesitaría dar una explicación de lo que cada una de estas cosas significa yo creo que no se dan por sobreentendidas porque además de ser claras creo que son muy directas ahora dirás cuál es la relación entre amar a los demás y negarnos a nosotros mismos tomar nuestra cruz ¿Y seguirá Cristo? Bueno, bien sabemos que la muerte de Cristo es una ofrenda expiatoria perfecta. La expiación es la eliminación de la culpa o el pecado a través de un tercero, en este caso Cristo mismo. Y aunque el llamado que Él eh, nos hace a identificarnos con Él en su muerte no es para que carguemos con la culpa de alguien más, sí comparten una misma esencia, se hace por amor a otros. Dicho de otra manera, cada vez que decidimos amar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia en la fe y aún a quienes nos ofenden, estamos decidiendo morir a nosotros mismos, crucificando nuestro orgullo y optando por seguir los pasos de nuestro Maestro. Hoy quiero animarte a ir en pos de Jesús, niégate a ti mismo, a tu complacencia, tus derechos, a tus razones, a tu placer, a tu comodidad. Toma la cruz, el lugar donde has de morir cada día, donde serás una ofrenda grata al Señor. Elige el camino del calvario y verás que si lo haces en amor, llevar la cruz no significará una agobiante e insoportable carga, pues el amor, como la motivación más pura, hará de tu trayecto una gozosa experiencia de fe. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó, prosigue peregrino, que el alba ya vendrá, tu cruz levanta y ven en pos de mí.